0: In dieser Podcast-Folge beantworte ich eine Leserfrage zum Thema Anja. Warum lasse ich mir das alles gefallen? Ich war schon im Burnout. Und wenn das mit dir irgendwie resoniert, dann bleib jetzt unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsgerne-Aufstehen-Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja. Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast. Und damit lasst uns heute auch gleich starten in diese neue Folge rein und zwar geht es um einen Leserbrief und ich habe natürlich logischerweise den Namen verändert, ich habe mir aber auch das Okay abgeholt, das hier im Podcast zu veröffentlichen, nicht, dass du denkst, ich mache hier irgendwie, gehe geh um den Datenschutz sozusagen rum, sondern selbstverständlich ist das in Ordnung. Ich werde, das ist eine Frau gewesen, die den Namen natürlich nicht nennen, ich nenne sie einfach mal Anna, damit kann sich jeder angesprochen fühlen. Und damit lassen uns auch gleich mal starten. Ich lese mal Teile des Briefes vor, es war ein ziemlich langer Brief, ziemlich ausführlich und ich lasse viele Sachen einfach mal weg. Und nehm nur die Sachen, die jetzt vielleicht für Dich auch sehr interessant sind. Los geht's. Hallo Anja, mit Spannung las ich den Bericht über Burnout. Vor allem das Video habe ich mir mehrfach angesehen. Vielleicht zu dich, für Dich zur Erklärung. Das ist ein Video auf meiner Website, wo der Eugenikai seine Erfahrung mit dem Thema Burnout beschrieben hat, wie es ihm damit ging. Und hier bezieht sich die Anna Drauf. Und zwar sagt sie, das ist sehr interessant, die Erfahrung aus Sicht einer männlichen Perspektive mal zu sehen. Weiter geht's im Brief. Mir ging es ähnlich. Es wurde 2019 ein Burnout bei mir diagnostiziert und ich wusste erst nicht, was es ist. Mein Kopf sagte immer, es geht noch was, aber der Körper hat gestreikt war nur noch erschöpft und müde und ein Häufchen Elend. Ich war zur damaligen Zeit in einem großen Unternehmen tätig und nach der Elternzeit habe ich in Teilzeit wieder angefangen und gemerkt, dass ich nicht glücklich war im Job. Eigentlich wollte ich immer schon was Kreatives oder Soziales machen. Leider gibt der Markt hier bei uns in der Region nichts her. Und trotzdem, ich habe mich dann neu orientiert, war mutig oder auch dumm und den Job gekündigt. Vom Regen in die Traufe. Mein Umfeld hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Wie kann man bitte einen Job mit Festanstellung und Sicherheit in Anführungsstrichen kündigen? Es gab kein Verständnis für meine Situation. Den Burnout bekam ich dann beim neuen Job im öffentlichen Dienst befristeter Vertrag. Diese Chance, mit Menschen zusammenzuarbeiten, das Soziale, dachte ich, das passt zu ihr, mir. Alles querbeet sollte ich machen, durfte aber nicht mit den Menschen sprechen, sondern nur als Lotse fungieren. Dann wurde ich von meiner Chefin angeschnauzt. Im Nachhinein hat sie sich entschuldigt, aber dieses Verhalten war inakzeptabel. Ja, ich habe meinen damaligen Job gekündigt und die Chance ergriffen, mich neu zu entwickeln. Danach lief die Befristung aus und die Suche ging weiter. Die nächste Stelle, die ich psychisch nicht mehr durchstehen konnte. Arbeit zu erledigen, hinter der ich nicht stehen kann. Okay, dachte ich mir, dann machst du eben einen Minijob. Was soll ich sagen? Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, bin die meiste Zeit alleine habe Reisen, Veranstaltungen für das gesamte Team geplant und organisiert und die Buchhalterin, die einmal in der Woche kommt, kommandiert mich rum. Wieso lasse ich mir das alles gefallen? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich keinen Job finden werde, wo man sachlich miteinander umgeht und vor allem menschlich. Ich werde mich nicht ändern. Ich bin so, wie ich bin wenn doch in unserer Welt nur menschliche Werte, Erfahrungen genauso zählen würden wie akademische. Ich habe im Umfeld gehört, ich wäre zu nett, dies wird mir nun zum Verhängnis. Ich kann schwer Nein sagen, bleibe immer ruhig und höflich. Der Servicegedanke ist bei mir zu hoch, ich möchte die Menschen glücklich machen, denn dies macht mich happy, nur leider finde ich keine Arbeit, ich werde nur ausgenutzt. Punkt, 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 dann kommt noch eine ganze Menge andere Sachen. Dann kommt noch, das finde ich noch ganz wichtig, die Kinder sind das Wichtigste für uns, wir opfern uns auf. In dem Video, und jetzt bezieht sie sich wieder auf das Video auf meiner Website, in dem Video erzählt der Mann, er möchte, dass sein Sohn später denkt, der Papa macht etwas Sinnvolles. Ein schöner Gedanke. Meine Tochter, sie ist jetzt zehn, malt mir ein Bild mit, die erschöpfte Mutter. Das sagt ja alles. Was soll ich nur tun? So, das war der Auszug aus dem Leserbrief von der Anna. Und dazu möchte ich jetzt gerne mal eine Menge von meinen eigenen Impulsen geben. Ich habe jetzt das rausgesucht, wo ich denke, wo am meisten Brisanz und Zündstoff drin ist. Du fragst, warum machst du das? Wieso lässt du dir das alles gefallen? Und das ist relativ schnell erklärt. Das ist natürlich ein erlerntes Verhalten. Ne? Irgendwann hast du mal gelernt, dass es dir irgendwie nützlich ist, sich dich so zu verhalten. Ja, Das könnte man jetzt tiefer ergründen und du könntest bei dir selber mal schauen, wann und bei wem du dir das irgendwie abgeschaut hast, beziehungsweise wann du gedacht hast, dass es dir in irgendeiner Form nützlich wäre, dich so zu verhalten, dich so anzupassen. Das soll jetzt aber nicht das Thema sein, denn das wäre tief reingehen in deine eigene Geschichte und das mal zu ergründen. Ich finde, die Frage ist doch eher, wie kannst du damit aufhören? Wie kannst du lernen, dich abzugrenzen? Wie kannst du lernen, Nein zu sagen? Und dazu ist vielleicht als erstes mal zu sagen, das sind natürlich Sabotagemuster, Selbstsabotagemuster, man nennt das auch so schön in der neudeutschen Fra äh, Sprache, nennt man das auch Mindfuck. Und was das Ganze ist, das ist natürlich eine Form von Selbstverleugnung. Ja? Der Selbstverleugnungs-Mindfuck könnte man auch sagen. Was meine ich denn damit? Selbstverleugnung heißt, dass du die Bedürfnisse von anderen Menschen immer vor deine eigenen stellst. Wenn du anderen Menschen den Vortritt lässt und dich selbst gar nicht so wichtig und ernst nimmst, wenn du dich gerne zurücknimmst, ja, und das ist... Ganze hat auch damit ganz viel zu tun, dass wir kein eigenes Mitgefühl für uns haben, sondern nur Mitgefühl für andere. Und das Ganze ist natürlich eine falsch verstandene Form von Empathie, ein zu viel an Empathie und ein zu wenig an Empathie für dich selber. Und damit gilt es, aufzuhören. Ja, niemand auch nicht deine Kinder ist wichtiger als du selbst. Vielleicht kennst du das auch im Flugzeug, ja, da wird extra angesagt, dass du als erstes für dich selber sorgen musst und nicht für deine Kinder, also als erstes dir selber diese Sauerstoffmaske anlegen sollst und nicht deinen Kindern zuerst. Denn du hilfst logischerweise niemanden und am wenigsten deinen Kindern damit, wenn du sie als erstes versorgst und dann ich sage jetzt mal in der Form, tot umkippst. Ja, denn deine Kinder sind ja auch von dir abhängig. Die sind davon abhängig, dass es dir selber gut geht. Du kannst überhaupt nicht mehr für sie sorgen, wenn du die an erste Stelle stellst. An erster Stelle stehst immer du. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja, und du hilfst deinen Kindern nicht damit und tust ihnen auch nichts Gutes, wenn du dich für sie aufopferst, wie du geschrieben hast. Damit solltest du schlichtweg aufhören. Ich komme da gleich noch mal drauf zu sprechen, wie geht das? Ja? Warum solltest du das? Es ist nicht nur so, dass irgendwann andere die Achtung vor dir selbst verlieren, wenn du selber kein Mitgefühl für dich hast, wenn du selbst keine Empathie für dich hast, wenn du dich selber nicht wichtig nimmst. Warum sollten dich andere dann wichtig nehmen? Ja? Warum sollten andere das tun, wenn du das selber nicht tust? Und was vielleicht noch schlimmer ist, dass andere die Achtung vor dir verlieren, ist, dass du selbst die Achtung vor dir verlierst. Ja? Du selber fängst ja an und, und achtest dich überhaupt nicht mehr selber. Du nimmst dich nicht ernst und nicht wichtig. Und das ist dann wie ein Teufelskreis, in den es dich immer tiefer und tiefer reinzieht. So, das war der familiäre Teil, der zieht sich natürlich auch total durch den Job. Und bevor du jetzt weiter nach deinem Traumjob suchst, gebe ich dir den gut gemeinten Rat, fang an bei dir selber. Schau erstmal, dass du bei dir selber guckst, in, bei deiner inneren Arbeit und hör auf, im Außen nach deinem Traumjob zu suchen. Fang an, dich erstmal selber wirklich ernst zu nehmen, fang an darauf zu achten, was sind wirklich deine Bedürfnisse und dann hör auf, allen anderen das Recht machen zu wollen, ja? dich an alle anderen anpassen zu wollen. Ja? Du sagst, dass du andere Menschen glücklich machen möchtest, aber frag dich doch mal, was macht dich denn selber glücklich, was nichts mit anderen zu tun hat, sondern nur ausschließlich mit dir selbst. Wer ist denn die anna wenn sie nur mal für sich ganz selbst da ist. Wer bist du, wenn kein anderer im Raum ist, könnte auch eine gute Frage sein. Ja, hast du dich das schon mal gefragt? Es geht doch nicht nur darum, anderen Menschen Gutes zu tun, sondern es geht auch immer darum, dir selber Gutes zu tun. Und ein Burnout hat immer etwas mit Abgrenzung zu tun. Ja, es geht nicht darum, dass du zu viel zu tun hast oder dass andere zu viel von dir erwarten, dass die Arbeit zu viel an Aufgaben hat, sondern es geht darum, dass du lernst, mit vielen Aufgaben richtig umzugehen, dass du lernst, Nein zu sagen, dass du lernst, Grenzen aufzuzeigen, Stopp zu sagen, Feierabend zu machen ja? und Menschen, die schlecht mit dir umgehen, in ihre Grenzen zu weisen. Okay, darum geht es. Es geht nicht darum, dass die Jobs nicht dir das bieten, sondern es geht darum, dass du lernst, mit diesen Gegebenheiten entsprechend umzugehen. Und ich bin mir sicher, dass du das ganz tief drin in dir auch weißt. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass ich dir jetzt nichts Neues erzähle. Und vielleicht gehst du gerade damit in in absoluten Widerstand, ja, vielleicht sagst du, boah, die Anja, die spinnt total, was erzählt sie mir denn hier, ja, das kann gut sein. Und gerade dann, wenn das so sein sollte, wenn du da im starken Widerstand bist, dann schau doch mal genauer hin, was ist denn das, ja, ich weiß es ja nicht, vielleicht ist es ja auch gar nicht, vielleicht sagst du, ja, du hast recht, Anja, aber wenn da Widerstand ist, dann lohnt es sich, da tiefer hinzugucken. Und wenn du mal ein bisschen Abstand zu deinem Thema einnimmst, ja, was würde denn die erwachsene Anna einer guten Freundin raten, die in genau so einer Situation wäre, wie du es gerade bist? Was kannst du mit ein bisschen Abstand sehen, was du nicht in deiner Opferhaltung siehst? Denn das schreibst du ja selber, ne? du bist in einer Opferhaltung. Du siehst dich als Opfer, als Opfer der Umstände, als Opfer von anderen Menschen. Und die Frage ist, wie kannst du jetzt das verändern? Wie kannst du jetzt im Kleinen anfangen, ohne dich selber zu überfordern, kleine Schritte zu machen? Wie kannst du anfangen, dir eigene Räume für dich selber zu schaffen, in, der du, in denen du nur du sein kannst, in, dem, in denen nur Anna wichtig ist? Ja? Und da würde ich dir den Tipp geben, mal klein anzufangen, mal zu gucken, so dass du nicht gleich auf alle, einmal alles versuchst zu ändern, sondern dass du anfängst und dir mal kleine Inseln schaffst, wo es nur um dich geht. Ja, deine Tochter, die ist ja jetzt in einem Alter, du schreibst, die ist 10, wo sie auch mit Gleichaltrigen spielt oder auch mal so Aktivitäten macht, wie zum Sport geht oder so. Und dann mal zu gucken, dass du diese Zeiten nur für dich nutzt, nicht für die Hausarbeit, nicht für andere Dinge, weiß ich nicht, was da noch so alles an dich herangetragen wird, sondern wo du die Zeit nur für dich nutzt, für etwas, wo du Lust hast drauf, wo du mal neugierig entdecken kannst dich wieder selber, wo du mal anfangen kannst, dich selber auszuprobieren und einfach dich selber wichtig nimmst. Ja, und die Frage, die dabei stets und ständig irgendwie mitlaufen sollte, ist, wer ist Anna, wenn sie nicht für andere da ist? Und das geht es, glaube ich, herauszufinden, ne? wer du wirklich bist und was du wirklich willst, welche Bedürfnisse du selbst hast. Und dann anfängst, diese Bedürfnisse wirklich ernst zu nehmen und nicht hinten anzustellen und das wirklich im Kleinen. Und wenn du das regelmäßig gemacht hast, wenn du das sozusagen so ein bisschen etabliert hast, wenn du das zu einer Routine gemacht hast, wenn du zum Beispiel jeden Tag dir mal am Anfang vielleicht eine Viertelstunde, dann eine halbe Stunde und dann auch mal eine Stunde der Zeit nur für dich genommen hast, dann nimm dir das nächste Thema vor, nämlich das Thema der Abgrenzung. Und da anzufangen, im Kleinen zu lernen, Nein zu sagen. Ja, wahrscheinlich fällt es dir leichter, nehme ich mal an, in deinem privaten Kreis zu beginnen und dann das Ganze erst auf den Job auszuweiten. Also nicht gleich mit deiner Chefin oder mit der Kollegin anzufangen, sondern erstmal anzufangen, weiß ich nicht, bei deinem Mann, bei deinen in der Familie irgendwie, ich weiß nicht, wie groß deine Familie ist, ich kenne die ja nicht, aber dass du in deinem Bekanntenkreis, in deinem Familienkreis erstmal damit anfängst und kleine Abgrenzungen vornimmst. Mal Nein zu sagen, zu sagen, hey, jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit für mich selber, jetzt brauche ich mal eine halbe Stunde, wo ich mal nur lesen kann, wo ich mal nur Yoga machen kann, wo ich mal nur in die Badewanne gehen kann, Musik hören kann, was auch immer es ist, einfach mal für dich da zu sein und auch dich da hier nicht zu überfordern, sondern das in ganz, ganz kleinen Schritten zu machen. Ja? Aber raus aus der Opferhaltung, raus aus der anerlernten, an der gelernten Hilflosigkeit, ja? das geht, wenn du das in kleinen Schritten machst und den ersten kleinen Versuchen rein in deine Selbstwirksamkeit kommst und wenn du dann merkst, dass es dir gut tut, dann willst du automatisch mehr und mehr davon. Ja? Und der Schritt zu deinem Traumjob, der kommt erst danach, weil du dich selber immer mitnimmst. Es hilft überhaupt nichts, wenn du jetzt einen tollen Job findest und du dich nicht abgrenzen kannst, weil das wirst du wahrscheinlich im nächsten Job wieder genauso vorfinden, dass die Anforderungen hoch sind, dass du dich einfach an Stellen einfach abgrenzen musst, dass du Nein sagen lernen musst. Und das ist immer der erste Schritt zu einem Traumjob, denn das beginnt in erster Linie logischerweise bei dir selber. Ja. Also nochmal Selbstmitgefühl und Empathie für dich sind wichtig, hör auf, dich aufzuopfern, weder für deine Familie noch für den Job, sondern nimm dich selber Angst, stell dich den Mittelpunkt deines Lebens, denn das bist du, nicht deine Tochter, nicht dein Mann, nicht dein Job. Du stehst im Mittelpunkt deines Lebens und genauso wie du das mal gelernt hast, dass es für irgendwas nützlich ist, das andersrum zu machen, kannst du das auch wieder andersrum lernen, indem du in kleinen Schritten genau das tust, was ich gesagt habe, in kleinen Schritten anfängst, dich wieder in den Mittelpunkt zu stellen und für dich gut zu sorgen. Und dann kommst du wahrscheinlich auch raus aus dieser Opferhaltung, deine Tochter hört auf, so ein Bild zu malen, die erschöpfte Mutter, denn das ist nichts, wofür also das ist nichts, was wofür du stolz sein kannst, ja? Stolz könntest du sein, wenn deine Tochter ein Bild malt, wo du drauf bist und sagt, hey, die starke Mutter, die sich auch selber ernst nimmt, die glückliche Mutter, die zufriedene Mutter, die erfüllte Mutter, Ja, dann dürftest du stolz darauf sein. Das weißt du mit Sicherheit auch. Ich erzähle dir hier nichts Neues, aber ich werde nicht müde, das auch immer wieder zu betonen und ich werde auch das Ganze nicht schön waschen, denn das hat immer etwas mit unseren eigenen Verhaltensweisen, mit unseren eigenen Denkweisen und mit unseren eigenen Gefühlsmustern zu tun. Und die können und dürfen wir alle verändern. Und wenn du hier zugehört hast und denkst, wow ja, ich habe mich da in dem einen oder anderen auch wiedergefunden, gilt das logischerweise für dich ganz genauso. Ich weiß, dass das nicht nur Anna betrifft, sondern viele, viele andere Menschen, die die Bedürfnisse von anderen vor ihre eigenen stellt. Und ihr Lieben da draußen, bitte, bitte hört auf damit und verändert dieses Verhalten. Das ist für niemanden wirklich gut und hilfreich. So, das war das Wort zum Sonntag. Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, dieser Podcast kommt ja immer am Sonntag. Und ich hoffe sehr, dass dir das geholfen hat. Ich hoffe sehr, dass meine, ja, mein Klartext hier an dieser Stelle dich ein bisschen aufrüttelt, dich wachrüttelt und sagt, ja, Mensch, da hat die Anja recht, da muss ich vielleicht mal ein bisschen mehr noch auf mich selber Acht geben, da muss ich selber lernen, Grenzen zu setzen und nicht den anderen versuchen, immer alles recht zu machen. Schreib mir gern an kontakt.montagsgerneaufstehen.de deine Meinung dazu, sag mir sehr gerne, was du von dieser Podcast-Folge hältst, mach das auch gern auf Instagram, ich freue mich immer über Kommentare, auch wenn es kritische Kommentare sind, solange sie wertschätzend sind, freue ich mich auch darüber sehr. Und wenn du sagst, hey Anja, ich würde gern mit dir zusammenarbeiten, dann mach doch super gern ein Strategiegespräch mit mir aus. Auch das findest du auf der Website. Das ist kostenlos und unverbindlich. Und dann lass uns mal sprechen und gucken, ob und wie ich dir dabei helfen kann, endlich wieder montags gerne aufzustehen. In diesem Sinne eine wundervolle Woche. Ich wünsche dir viel Freude im Job. Und bis nächsten Sonntag sage ich alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.